0: 嘿、hey, ，亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只被宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐，继续来跟大家分享《杜立特医生航海记》的故事。第二天早上，我们的好厨师本破准备了一顿丰盛的早餐。当我们在吃腰子和培根时，医生对我说道：“斯塔宾斯，我在想，我们应该停在卡帕布兰卡岛呢，还是径直穿过巴西海岸？”米兰达说：“我们现在可以期待一阵好天气，至少四个半星期呢。”嗯，我一边说着，一边用汤勺从可可杯底部舀出一勺糖来。如果确信天气很好的话，那最好就是直接横穿过去。而且，紫色天堂鸟还会一直等着我们，对吗？要是我们一个月内没到的话，它肯定会以为我们发生了什么意外。对，斯塔宾斯，你说的对。另外，我们横穿海岸期间，卡帕布兰卡岛是一个很方便的停靠点。如果我们需要物资供应或是维修，都可以在那里迅速解决。从这里到卡帕布兰卡要多长时间呢？我问道。大概是六天，医生回答。好吧，我们可以一会儿再决定。在接下来的两天里，不论是哪种选择，至少我们的航向大致是明确的。如果你吃完早餐的话，我们就出发吧。我在高处看到船被白灰色的海鸥围住了，它们掠过海面，不停地盘旋于新鲜的空气中，在海港寻觅从船上扔下去的食物残渣。大概到了七点半的时候，我们起了锚，并在平稳的微风中扬起了帆。这次我们没有撞到任何东西，就顺利地驶入了远海。我们碰巧遇见彭赞斯的捕鱼船队夜渔归来，他们像军人一样排成一列，看起来干净整洁。红褐色的帆布顺着同一个方向倾斜，粼粼波光在他们的前方闪耀。接下来的三四天里，一切都很顺利。我们把一天二十四小时分成三部分，三组成员轮流休息八小时。而在剩下的16个小时里，要保持清醒，因为每次都有两个成员值班，所以船上一切正常。波利尼西亚懂得很多航行的常识，作为我们当中经验最丰富的水手，除了单腿站在方向盘旁边，双眼直视太阳以外，他总是保持警惕。你知道，只要波利尼西亚在旁边，没有人可以休息超过八个小时。他会看着船的钟表，即使你多睡了半分钟，他都会到船舱里去啄你的鼻子，直到你起床为止。很快，我便喜欢上了我们有趣的朋友本破。他谈吐优雅，一双巨大的脚经常不是被踩就是被绊倒。尽管他比我年长，还上过大学，他却从来没有因此使唤我做任何事情。他看起来总是笑眯眯的，这使得我们每个人心情都很舒畅。不久以后，我便开始观察医生是如何教导他的。尽管事实上，他真的一点也不了解航行或旅游。在第五天早上，我刚从医生那里接手方向盘时，本破突然出现，并着急地说：“先生，咸牛肉几乎都不见了！”医生大喊道：“咸牛肉怎么会这样？我们明明带了一百二十磅，怎么也不可能五天之内就全部吃完的？他们到底变到哪里去了呢？”我不知道，先生。每次去储藏室，我都会发现有一大袋咸牛肉不见了。如果是被老鼠偷吃的话，那么他们肯定是巨大的锯齿动物。这时，波利尼西亚正在千索上下走动做晨练。他插嘴说道：“我们一定要搜查仓库了。如果再继续容忍这样的情况发生的话，不出一个星期，我们都会被饿死的。”汤米，你跟我下楼去，我们调查一下这是怎么回事。于是，我们下了楼，来到储藏室当中。波利尼西亚示意我安静的站着听声音，我按照他说的做了。不一会儿，从仓库里一个黑暗的角落当中传来一阵清脆的打鼾声。哼，我就知道是一个很高大的男人。你们俩爬进去把他拖出来。听起来他就藏在那个桶后面。呃，糟糕，我们好像带了半个普德列比的人来，把他拖出来。于是，本破和我举着一个灯笼翻过储藏室，果然，我们在桶的后面发现一个熟睡中的高大的长胡子男人，他的脸上还露出一副吃饱喝足的满足的表情。然后，我们把他叫醒了。怎么了？他昏昏欲睡地说道：“是本·巴彻尔，那个全能水手。”这时，波利尼西亚像一个响亮的爆竹一般怒气冲天地爆发了，他埋怨道。这实在是让人受不了了。我最不想在这个世界上看到的人就是他，真见鬼了！多么的厚颜无耻！本破说：“趁这个无赖还在睡觉，我们用一些重的物体敲打他的头，然后把他从舱口推到海里去。你们觉得可行吗？”“不行，这样我们会惹祸上身的。”波利尼西亚说，“而且我们也没法把一个那么大的人从舱口推出去，还是把他带上楼去见医生吧。”于是我们领着他去找医生，他恭敬地对医生摘下了帽子。本破机灵地说道：“又一个偷渡客先生，我本以为医生会大发雷霆。”那个男人说：“早上好，船长，我是本巴彻尔，一个全能水手，愿意随时听候差遣。我知道你会需要我的，于是我擅作主张，偷偷上了船。尽管这有悖良心，但是我真的不忍心看你这可怜的陆居者去航海，却没有一个真正的水手来帮你。”如果我不来的话，你绝对不可能有机会生还，先生。你看，那主帆从顶部就开始松了，只要一阵风吹来，你的帆布就会飞到船外去了。不过没关系，我在这儿，我们很快就会让一切变得井然有序的。”医生生气地说，“不，怎么会没关系？全都不正常了，而且我看到你一点都不高兴。早在普德列比，我就告诉过你，我不需要你，你没有权利跟着我们。”但是船长，没有我的话，你根本无法驾驶这艘船。你一点也不懂航海。你看现在的指南针，它在超过正常范围内摇摆不定。请原谅我说的话，我觉得你想就凭你们几个人去航行，真是愚蠢至极，先生。你会失去这艘船的。你给我听着。说着，医生的眼神突然变得严厉起来。失去一只船对我而言根本不算一回事儿，我以前也丢过船。但一点儿也不会影响我，只要我想去一个地方，最后我一定会做到的。你听懂了吗？也许我一点儿也不懂航海，但我照样能到达目的地。就算你是这个世界上最厉害的水手，在这艘船上也只不过是再普通不过的、让人讨厌的人，又平庸又普通。我现在要找一个最近的港口让你下船。”布里尼西亚插嘴说道，“对呀、啊，你真应该为自己感到庆幸。”你偷偷上船吃了所有的咸牛肉，我们竟然没有把你锁起来。我真不知道现在我们还能做什么。我听见他轻声对本破说：“我们没有钱再去买别的东西了。那些咸牛肉是所有食物当中最重要的一部分。”本破低声回答道：“你看这样会不会更经济实惠些？我们把这个全能水手淹了来吃怎么样？我判断一下他是不是超过了一百二十磅。”别傻了。波利尼西亚打断了他的话：“那些行为早就不存在了。不过，这还真是个不错的主意。我想，应该没有人看到他上船。哦，天哪，我们没有足够的盐啊！而且，他肯定像烟草一样难吃。”接着，医生让我掌舵，因为他要借助地图确定我们该选取的新航向。水手转过身时，医生对我说道：“看来我现在必须去卡帕布兰卡了。”真是令人讨厌的家伙！我宁愿由着回普德列比，也不愿在去巴西的路上一直听他说话。事实上，本巴彻尔真是个糟糕的人。任何一个人听到别人说不想与自己为伍的话，都会礼貌地保持安静，但他不是这样。他还一直在甲板上转悠，不停地指出我们做的不对的地方。按照他的话来说，整只船上没有任何一样东西是正确的。锚不能猛拉起来，舱口盖没有正确的拴紧，帆布都朝前面的方向倾斜，而且所有的结都打得不对。最后，医生愤怒的让他闭嘴下楼去，他不同意，坚持说只要他待在船上，就一定不能被不安航海的人把船弄沉。这句话让我们听着有点不自在。他如此人高马大，我们都不知道如果他不受控制时会做出什么事情来。本·珀和我在楼下船餐厅里谈论这件事情。波利尼西亚、吉普和琪琪走过来加入我们，而同往常一样，波利尼西亚有了一个主意。听着，我很确信这个本·巴彻尔是个走私者、大坏蛋。我总是能一眼判断出海员的好坏。记住，我还特别不喜欢他的相貌。我打断他：“你真的觉得，要是船上没有海员，医生能安全地横渡大西洋吗？”其实，当我听到我们现在做的所有事情都错了的时候，我真的连吃饭都感到不安。而且，我开始想象着如果我们遇到风暴会发生什么事情。尤其是米兰达说过，好天气只会持续一段时间，而我们好像还延迟了很久。但波利尼西亚只是不屑地摇了摇头。“哦，孩子，保佑你跟约翰·杜里特医生在一起，你会一直很安全。记住了，别听那愚蠢的老水手说的话。”当然，医生确实是做错了一些事情，但跟他在一起，这些都无关紧要。记住我说的话，就像约翰·杜利特医生告诉你的一样，只要你跟他一起旅行，就一定会到达目的地。有时候船到那里时颠倒了方向，有时候是对的，但无论怎样，你也算是到达了。嗯、当然，还有一件事，他细心地补充道。他的运气总是出奇的好，可能他会遇到麻烦，但跟他在一起的时候，我总感觉坏事到了最后都会变好。我还记得有一次穿过麦哲伦海峡的时候，风刮得那么猛。这时吉普突然插嘴说道：“那我们要怎么处置本·巴彻尔呢？”波利尼西亚，你不是说有个主意吗？是的，但我担心的是，本·巴彻尔会趁医生不注意的时候袭击他，然后自己当船长。坏蛋水手有时候会做那样的事。成为船长后，他们便按自己的方式去驾船到想去的地方去，这就是所谓的叛变。嗯，吉普说：“我们要迅速采取行动，最快也得后天，我们才能到卡帕布兰卡。可我一秒钟也不愿意看到医生跟他待在一起。我闻着他的气味，就感觉他不是好人。”波利尼西亚说：“好，我会去解决这件事情。你们看，门上有钥匙插着吗？”我们朝餐厅外面看去，确实在那里发现了一把钥匙。波利尼西亚安排说：“好了，本破，你去摆午餐的桌子，我们都去找地方藏起来。然后到了十二时，本破在这里敲响饭点的钟声。本只要一听到声音，就会下来找咸牛肉吃。本破一定要躲在外面的门后，等到他一进来坐下，你就把门关了，然后锁上，这样我们就抓住他了。怎么样？”本破咯,咯咯地笑道：“说。”太有策略了，正如西塞罗所说，鹦鹉的智慧总是异于常人。我现在马上去摆桌子。好，你出去的时候顺便把碗柜上那瓶辣酱带走。波利尼西亚说，别在里面留下任何可以吃的东西。那家伙肯定能比正常人多撑好几天。况且在摆脱他之前，先让他饿几天，这样到了卡帕布兰卡放他下船时，他才不会有力气攻击我们。于是，我们都悄悄地躲在通道里，确保能看见发生的一切。不一会儿，本破便走到楼梯脚下，用力地摇铃。接着，他跳到餐厅门后面，我们都僵硬地站着听动静。几乎同一时间，噔噔噔，响起了全能水手本巴彻尔重重的脚步声。他下楼了。他走进餐厅里，坐在平常医生坐的那个守卫。把餐巾卷在自己胖胖的下巴下面，然后发出一声充满期待的叹息。紧接着，啪的一声，本破把门关紧，然后锁上了。终于能让他安静一会儿了。波利尼西亚一边从躲藏的地方走出来，一边说道：“现在他可以去教餐柜如何航海了。”哼，想想他那张脸，我忘记的航海知识比那笨蛋知道的所有知识都多。让我们一起上楼告诉医生吧。本破，接下来几天你得把菜端到船舱里了。然后他跳到我的肩膀上，突然唱起了一支喧闹而欢快的挪威海歌。然后我们一起朝甲板走去。好了，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了。依旧要提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有本节目的完整有声资源，同时还有海量的中英文有声资源可以供你选择。我是镜子，我们下期再见喽，拜。